0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Marianne Larsen, du har jo været digter i over 50 år, men alligevel formår du at holde dit sprog legende og frisk. Hvordan pokker gør du det?
1: Jo, der er jo ikke sådan nogen øh, forklaring på det, tror jeg. Men det har jo noget at gøre med, at jeg hele tiden er i gang med sprog og hele tiden er i gang med ligesom at skrive og øh, finde ud af, hvad der sker i samfundet. Der sker jo hele tiden noget nyt. Alting forandrer sig hele tiden. Jeg forandrer mig. Ikke? Så i livet er der ikke noget, der står stille. Det gør det, det er jo heller ikke.
0: Men så har du også adgang til noget, som, du selv, som jeg tror, du selv kalder legetøjsbevidstheder, og du er i stand til at tale sprog, der hedder tulipansk. Er, er det noget, vi andre burde kunne noget mere?
1: Ja, samtidig kunne jeg godt tænke mig, at andre også kunne det. Men det, det er jo ligesom for at også få noget nyt ind, ikke? Altså få nogle overraskelser ind i, øh, ja, i digtene og litteraturen og hvad man kan gøre. Og det er jo sproget, der giver de muligheder, ikke? Og det danske sprog, der kan man lave mange ord om. Man kan lave mange lange ord, og man kan lave øh, verber om til adverbier. Og det, det er et meget fleksibelt sprog, synes jeg, dansk på den måde til at... Lege med at finde ud af nye sproglige udtryk ved hjælp af. Det er ikke alle sprog, der kan det.
0: Nej. det er, Tror jeg. Det, det tror jeg heller ikke. Det er. Skal vi ikke prøve at høre et dæk, hvor du faktisk gør det? Det er et, der hedder Let til frisk optur.
1: Let til frisk optur. De friskeste uforklarlighedstimer i folkeskolen gik med at lære om gågader, hvor mennesker med gribende opmærksomhed ser alle åndvær på deres vej. De er lystsere. Der er en pragt gade gågademenneskenes blikke, som om de drømmer beruselse ud af hinandens skidelser. I de friskeste uforklarlighedstimer i folkeskolen lærte vi, at nye anemoners stilke er og er og er langsommere end deres egen duft og vores puls. Resten måtte vi selv om.
0: Tak. Der var jo allerede der. at gå gade menneskene og lystsererne og ja... Uforklarlighedstimer. <laughs> er det er tulipansk.
1: Ja, det er jo lidt sproget, men hvis man så sammenligner det med, hvad man almindeligvis vil sige, øh, så er der jo noget, der hedder dansk timer, tysk timer og, og matematik timer. Men så er der altså også noget, der hedder uforklarlighedstimer. <laughs> og så kan man lige, når man ser det, det i tænke over, hvad betyder det? Og så er det, ikke det ligesom en forklaring på, det er ikke en forklaring, men et forsøg på at sige noget om, hvad det kunne være. Ja. Alt, hvad, for hvad kan, alt kan jo ikke forklares.
0: Nej, nej.
1: der ikke gode mennesker. <laughs> det
0: kan det ikke. Men man kan godt se dem for sig.
1: Man kan godt se dem for sig, og så se, at de virkelig ser hinanden. Det er jo noget særligt.
0: Ja. Ikke? Det gør de normalt ikke, jo.
1: Mm, Tid er folk travlt. Vi har
0: travlt. Er det fantastisk Eller også måde? er vi
1: travl med at sige på vores iPhone.
0: Ja, også det. Ja. Der der man så ligesom mindet om, at man kunne også bruge det der gågade til at se på hinanden. Ja, det kunne man. Er det øh, også din intention at berige vores danske sprog med de her nye ord?
1: Det er det faktisk. Altså, øh, i hvert fald at gøre opmærksomhed på, at øh, der er mange muligheder. Ikke? Og det er... Øh, det at læse og det at høre ting og sager, det er jo ikke altid som bare at, som at se øh, til avisen Der sker ganske vist noget nyt hele tiden, men det bliver serveret på den samme måde. <laughs> ja. ikke? Og, og det samme sprog, og man skal være et bestemt menneske for at kunne være nyhedsoplæser. Altså, I poesien der flyder det hele meget mere frit. Alle der er forskellige, synes
0: jeg. Det må man sige. Jeg kunne godt tænke mig at øh, hoppe tilbage i det forfatterskab, fordi vi har jo mange årtier, og nu ønsker man mig at tilbage til 1978. Jeg vil, jeg vil. <laughs> ja, ja, vi springer lidt. Ja, ja. <laughs> det der hedder Engen. Ja, det har jeg
1: her. Ja. Engen. Engen virker i aften som det egentlige. Og det, vi snakker om i aften, handler på grund af den om stenler og rislen og frøer og insekter og æg og solsorte og mangel på frygt for arbejdskontrakter, legekontrakter og andre kontrakter. I aften, lidt borte fra os, går børn rundt med deres voksne ved hånden. Det er en æg. Der står ganske vist en stor by på den.
0: Det er så fint. Skrev du det her digt som en kommentar til vores moderne samfund?
1: Øh, ja, det er det jo blevet til i hvert fald. Men tit er det jo sådan med poesier, når man skriver digt, at det er noget, der starter et sted i sproget, synes jeg. En oplevelse af noget smukt og en eng. Og så for at ligesom også give det en mening, så kan man ligesom bygge et e slags eventyr ind i det. Så den der det smukke, det som pludselig kommer i et med en stor by, ikke? Ja. ja. Og så tænker man at altså, man går rundt og, i en stor by, og så... ja.
0: Så er det nedenunder. Ja. Det er ja. der jo. Ja. Eller det var der. Ja. Ja, det, du, du snyder jo læseren lidt <laughs> ja. undervejs, ja. jamen, gud. Ja.
1: Det var der jo, der er
0: meget nedover. Og igen, der er det, det uforklarlige der er flere forklaring. Ja,
1: eller også nogle billeder, man stiller sammen.
0: Ikke? Jo, det er en kontrast. Ja, ja. Er... fordi
1: man kan jo sige, at ikke... i de fleste digte, det, det er jo ikke handlinger som sådan med personer. Der... Det kan det også godt være, altså i andre deler, der er sted. Men i mine, der synes jeg mest, at jeg prøver på at lave nogle billeder. Ja. Som for øh, helst skulle komme ind i den, der læser det, eller den, der hører digtet. Ja. Som så selv kan skabe videre på det. Altså, Lade lad det være i sig selv og arbejde videre med de billeder. Ikke?
0: Ja, man, behøver. man ser jo ikke dig som person i det digt, for eksempel. Nej, 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 nej. Det kunne være hvem som helst ja. eller os alle sammen, der var på den eng, og snakkede. Ja. Eller ja. talte om naturen. Ja. Ja, jeg sidder og tænker, at selve det at læse et digt, er jo, er jo ikke et særligt nyttigt, hvis man skal se det sådan. Altså, det fordrer en langsomhed i læseren. Øh, altså, selve kunstformen i virkeligheden er sådan en, en lille smule en protest mod kontrakterne. Ja. Ja. Men altså, det, det, det er jo også
1: det. Lidt... Man kan sige, at det, det indeholder både det hurtige og det langsomme. Fordi digtighed, ja, det er jo ikke særlig langt. Nej. Man kan hurtigt overskuelig på en måde. Men samtidig er alle ordene jo så ligesom lavet med betydning, som giver en. Altså op, som opfordrer til langsom. Lad os dvæle med det på en eller anden måde, og lade det arbejde i sig også bagefter, man har oplevet det. Ikke? Så det er på en gang både hurtigt og, og langsomt. En roman, der ved, man, hvor lang tid man er om at læse den som sådan. Ikke? Eller, Altså det kommer an på, hvor tyk den er, men altså en digtsamling ved man aldrig, hvor lang tid man er om at læse. Nej. Fordi man også vender tilbage til nogle af digtene, og man læser spredt i bogen. Og... Altså det er, en, det er en anden form for bog end, end prose og romaner.
0: Ikke? Man kan gå til og fra den det kan på man. en anden måde.
1: Man kan læse digtene flere gange, ligesom man kan høre musik flere gange.
0: Ikke? Altså. Men der er et eller andet sted, når man læser lyrik, så forventer man ikke at få viden på samme måde, som når man læser alt muligt andet. Nej. Så på den måde bliver det sådan lidt en eksklusiv.
1: Ja, man bliver ikke sådan intellektuelt fodret eller noget. Det gør man
0: ikke. Ikke, man... ikke nyttemæssigt, måske. Ikke
1: nyttemæssigt, vel.
0: Men jeg ja. tænker, det, det, det er sjovt nok, selve selv i de digtsamlinger, du har skrevet senere, der måske er mindre tydeligt politiske, hvor denne her får sådan et samfundspolitisk. Ja. Og mange af de tidligere har det, så synes ja. jeg stadigvæk, at det, at, at du... At du insisterer på, at man kan skrive et om altag, eller om... Om alt muligt. Alt muligt småt. Ja. ja. Og det får lov til at fylde det, det skal fylde. Ja, for, fordi så ser
1: man pludselig noget, som man ellers ikke er opmærksom på på en anden ja. måde. Ikke? Det dukker ligesom op og bliver betydningsfuldt. Det er jo betydningsfuldt. Alt er betydningsfuldt ja. på en eller anden måde.
0: Jo. men det bliver lidt sådan en, en modsætning til, til alt muligt andet ude i samfundet. Ja. Ikke? Synes du, din... Den samfundskritik har ændret sig over tid.
1: Jamen, det er jo igen det med alt ting ændrer sig hele tiden, ja. ikke? Altså, altså, da jeg voksede op, var det, jo, det var en tid, og så kom min ungdom, det var en anden tid, og så kom jeg. Ja, jeg blev ældre og voksen, og, jeg, og ja. samtidig med man selv forandrer sig også. Det skal også ligesom kombineres ja. med det sprog, som jo så hele tiden er der på på en eller anden måde, men som jo også forandrer sig ja. og får ja. nye funktioner muligheder altså og
0: ikke? Ja. vi prøve at høre et sidste digt, som er fra 1998. Det hedder De er til.
1: De er til som en vinter eftermiddag i syvårsalderen. Susende ned ad en stejl bakke på deres kilde, Nye for verden. Den sne, den svart, den slavt hængende sol, for anden af suset.
0: Her får du jo på ganske få linjer faktisk en et helt landskab og en stemning frem i hvert fald hos mig. Øhm, hvorfor lige? Et, hvad, hvad fik dig til at få lyst til at fixere sådan en situation?
1: Men sit begyndelsen en stemning, og det, her, det er det jo sådan en vinterstemning. Okay. Øh, og så er det jo kombineret med tid også, nemlig et, et bagskudne blik. Og så, altså de, de børn, det handler om. Og så kommer jeg, jeg selv ind i det også som, med min hukommelse fra den jeg var barn. Men samtidig det som sådan, det er jo også noget med tid at gøre, ikke? No. Æ, fordi der står som en vinter, som en vinter efter middag i syvårsalderen. Ja. Er, er det børnene der er syv år, eller er det vinter efter <laughs> Altså for børnene er det jo de børn og vinter. Begge dele, ikke? Og så, så, hvad er det, der suser? Ikke? Er det igen eftermiddag? Ja, det er eftermiddag med børnene i eller børnene i vinder ikke? Så det, det, det ligesom bliver koblet sammen på den måde for tiden med i sig som sådan. Og så de nye for verden. Og så for enden af suset. Det er jo sådan, den fornemmelse kender man også, gang vi kørte på slædet, siger så for enden er
0: Man kan tydeligt det forestille sig, at ja. det Ja, der er
1: den lavt tingende sol.
0: Men det er jo fantastisk, jeg glemt af noget, man kan godt, man godt huske det der eftermiddag, ja, ja. når du beskrev om det. Ja, ja. ja, ja. ja. Øhm, det kort. Ikke? Kommer ja. det sådan bare som et glemt, at du lige pludselig husker det, fordi du er ude i, i vinteren, eller...
1: Der kan, ja, det første det er jo sådan en intuition, ikke? men så er det jo, når jeg, jeg skriver sådan en hel masse ned faktisk, når jeg får sådan en oplevelse eller noget, jeg godt vil arbejde med at gengive og formidle til andre. Ikke? Men så kommer arbejdet med sproget jo også bagefter, at og få det ligesom renset ud og gjort det enkelt og samtidig ladet med betydning.
0: Så det starter et andet sted, og så ender det med så få ja, Det det kan, det kan de godt gøre det nemt. Ja. Hvordan ved du så, når du er fat i noget?
1: Det ved jeg ikke. Det, det må jeg jo så arbejde mig frem til ligesom at vide. Fordi jeg ved, jeg havde den første oplevelse af noget. Ikke? Så gælder det om, og det var god for mig. ikke? Så gælder det om, om jeg kan finde og ramme det med mit sprog, så jeg kan sige det videre til andre også.
0: Ikke? Ja, det er det jo det? Ja. Men du, men du starter med noget, altså nærmest et glimt, og så bliver ja, det til...
1: tit. Ja, det, jeg har også samtidig lavet bestillingsarbejde, Så er det jo sådan et tema, jeg ligesom skal arbejde med. Ja. ja. frem til mine ord.
0: Arbejder du hver dag?
1: Nej, ikke. ikke. Jo, med et eller andet arbejder ja. jeg jo. Men det der med at skrive sådan, der kan godt være lange pauser faktisk. Der kan godt komme rundt. Ja. ja. Men så må jeg læse og... Ja finde ud af verden, <laughs> imens, ikke?
0: Ja. Så pludselig kommer det... Jeg tror,
1: det, er, det har noget at gøre med, at man skal oplades. Ja. Ja. Det er sådan batteri, så... Det er ikke på fuld blus hele tiden. Altså ikke i det her fag, hvad man kan kalde det et fag. Nej,
0: det er jo at suge ind og ja. producere. Ja. Øhm, nu har vi hørt tre digte fra forskellige årtier, øhm, men de er jo alle sammen umiskendeligt. Larsens skø, synes jeg. Altså, hvad tror du du er, der gør din, din stil så genkendelig på tværs af tid?
1: Det tror jeg også noget at gøre med, hvad poesi som sådan er. Fordi alle mennesker, jeg har en også en poesi i og omkring sig, hvis man, hvis der var tid til at, de, at vi alle sammen ligesom var lagde mærke til det. Og så min, det, jeg udtrykker, det er jo så også min stemme, på en eller anden måde. Ja. Fordi det ikke, er, det ikke er noget... Det er godt nok konstrueret, men det er jo ikke konstrueret som efter et bestemt øh, mønster igen, eller som en roman. Altså det, det uh, spontane, det er også med i det.
0: Oh. Og de er men jeg ved ikke,
1: det er forklaring på det.
0: Nej, men Jeg det synes, er sådan, jeg, men jeg det synes
1: tit, man kan høre, hvem... Altså hvis, som jeg læser mange dikt så kan man altid høre eller mærke... Det er ikke, der en stemme i det.
0: Ja, der kommer sådan en tydelighed alligevel ja. på tværs af alle mulige emner, og ja. det er ret, ja. ret, ret fantastisk. Men tusind tak skal du have, Marianne. Selv tak. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.